0: Guy de Maupassant Nacido en 1850 En una población francesa de Fecam Guy de Maupassant Siguió estudios en Rouen Y en París Donde cultivó la amistad De Gustave Flaubert y Emilio Sola Tras pasar una etapa Como funcionario del estado Abandonó su puesto para Consagrarse a la literatura Entonces ya había publicado algunos relatos Su primer triunfo literario llegó con la publicación del cuento Bola de Sebo, Incluido en un volumen colectivo titulado Las Veladas de Medán Publicado en 1880 Era resultado del trabajo desarrollado por el llamado Grupo de Medán Al que pertenecían autores como Solá, Paul Alexis y Huisman, además del propio Maupassant. A partir de entonces se inició para el autor una brillante carrera como narrador. Publicó más de 300 cuentos reunidos en varios volúmenes: cuentos de la Becada, La Casa Treyer, Mademoiselle Fifi y siete novelas, entre las que destacan Belle Ami o una vida. Además de algunos poemas y las impresionantes literaturas de sus muchos viajes. Sus hábiles descripciones, la agudeza de su mirada, la sólida construcción de sus personajes y sobre todo el amplio abanico de temas que aparecen en sus narraciones hacen que Guy de Maupassant uno de los escritores más interesantes de la narrativa decimonónica francesa. La vida intensa del autor contribuyó a quebrar la frágil salud mental que siempre le había caracterizado y que se quebró definitivamente cuando poco más tenía, contaba con un poco más de 40 años. Tras un intento de suicidio, fue internado en un sanatorio de enfermos mentales en París donde murió en 1893. Hemos elegido para esta noche de Crónica Lunares dos relatos de Maupassant completamente divergentes en su tono, y en su estilo, y en su temática. Sí, El Pesio es un relato hondamente sentimental y vagamente poético, donde el autor Relata la extraña noche vieja que viven los protagonistas a bordo de un buque que ha naufragado Y el otro cuento, Nochebuena, con el que vamos a empezar Destila el erotismo que marca parte de la producción cuentística de Maupassant Y su aguda mordacidad, otras de las principales características de su obra narrativa Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving y pues, espero que se encuentren muy bien donde sea que me estén escuchando. Espero que estén bien, muy bien de salud, que emocionalmente estén tranquilos y que en su vida pudiesen tener una, una lucecita de felicidad porque ya muy pronto viene la Navidad. Este es el mes de Diciembre del año 2020 Nuestro año del COVID Mal nombrado de ese modo Pero Pues que poco a poco Lo vamos sobrellevando O superando Esta noche tenemos Nochebuena Con Maupazán Gui de Mapasan. Espero les guste Y pues nada Comenzamos ¿no? Muchísimas gracias por estar. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, son going down, dude. Estás escuchando, escuchando crónica, de crónica, crónica. el lugar, lugar en el donde los muertos de repente son tus oídos Bienvenido Nochebuena Gui de Maupassant ¿La nochebuena? ¡Ah, la nochebuena! ¡Jamás celebraré yo la nochebuena! ¿Y Enrique Templier? Decía esto con una voz tan furiosa como si le propusieran una infamia. Los otros riendo exclamaban, ¿por qué te encolerizas así? Por la Nochebuena que me ha jugado la más abominable de las burlas, porque guardo un invencible horror a esa noche de alegría imbécil. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Vosotros queréis saberlo? Pues escuchan. Aquel invierno era muy frío, tan frío que hacía morir a las pobres gentes en las calles. Tenía yo entonces entre manos una obra urgente y rehusé todas las invitaciones que se me fueron hechas para celebrar la Nochebuena, prefiriendo pasar la noche delante de mi mesa de trabajo. Comí solo y volví a mi tarea, pero... Hacia las 10 el ruido de las calles A pesar de mis preocupaciones Percibía a los preparativos de la cena Que se advertían en la vecindad Y que me agitaron No sabía lo que hacía Escribía cien disparates Y comprendí que no haría cosa de provecho en aquella noche Daba grandes paseos por mi cuarto Me sentaba, me levantaba Indudablemente sufría de la misteriosa influencia de la alegría de afuera Y me resigné Llamé a mi muchacha y le dije ¡Ángela! ¡Vaya usted a buscar cena para dos! ¡Ostras! Una perdiz y cangrejos Jamón y pasteles Traiga usted también dos botellas de champán Ponga dos cubiertos y acuéstese usted Obedeció un poco sorprendida cuando todo estuvo preparado, me puse el abrigo y salí. Quedaba una gran cuestión que resolver. ¿Con quién celebraría mi Nochebuena? Mis amigos estarían todos invitados. Para contar con uno hubiera sido necesario comprometerme anticipadamente. Entonces pensé en realizar una buena acción al mismo tiempo que me procuraba compañía y me dije, París está lleno de hermosas y jóvenes. Que no tienen cena esta noche y que andan errantes en busca de un muchacho generoso Yo seré la providencia de navidad para una de esas desheredadas Voy a corretear un poco por las calles Entraré en los lugares del placer Preguntaré, ojearé y escogeré a mi gusto Y empecé a recorrer la ciudad Desde luego Encontré gran número de muchachas infelices que buscaban aventura Pero unas eran feas hasta proporcionar una indigestión Y otras tan delgadas que podían quebrarse con los pies si se tropezaban Yo soy débil, ya lo sabéis, adoro a las mujeres llenitas Cuando más metidas en carnes, más me gustan De pronto, cerca del teatro de variedades, descubro un perfil que me agrada una cabeza hermosa y dos curvas atractivas La del pecho, muy bella La de más abajo, sorprendente Una barriga de pato gordo Me quedaba un punto que esclarecer El rostro El rostro es el postre Y el resto, el asado Aparté el paso Era encantadora, muy joven, morena Y de grandes ojos negros Le hice mi proposición que aceptó sin vacilar Un cuarto de hora después Estábamos sentados en la mesa Del comedor de mi casa Al entrar Exclamó ¡Ah! ¡Qué bien se ve aquí! Y miraba alrededor Con una satisfacción visible De haber encontrado habitación Y mesa en aquella noche glacial Era una mujer Arrogante y gruesa Se quitó el abrigo y el sombrero Se sentó y se puso a comer pero no parecía del todo bien dispuesta. De cuando en cuando su cara, un poco pálida, se alteraba como si sufriese un dolor oculto. Le pregunté, ¿Tienes algún disgusto? ¿Te pasa algo? Me contestó, ¡Bah! Olvidémonos de todo. Empezó a beber. Vaciaba de un sorbo su vaso de champaña y lo llenaba sin cesar. Bien pronto, Empezó a ponerse encarnada y a reír locamente Yo la adoraba ya, la besaba apasionadamente y descubrí que no era vulgar ni grosera En fin, llegó el momento de acostarse Y mientras yo levantaba la mesa colocada delante de la chimenea Ella se desnudó vivazmente y se deslizó entre las sábanas mis vecinos hacían un ruido infernal, riendo y cantando como locos, y yo pensaba, he hecho bien en ir a buscar a esta hermosa muchacha. No habría sido posible trabajar en, en, de ningún modo. Un quejido profundo me hizo volver la cabeza. ¿Qué tienes, querida? No respondió, pero siguió suspirando dolorosamente, como si sufriera de una manera horrible. -Estás indispuesta, le pregunté. Entonces lanzó un grito, un grito espantoso. Me precipité hacia ella como una. con una bujía en la mano. Su fisionomía estaba descompuesta por el dolor. Se rotercía las manos y salían de su garganta gemidos, sordos, como el estertor de un agonizante. Aturdido yo, que le preguntaba: ¿Qué tienes? No respondía y comenzó a dar alaridos De pronto, las vecinas callaron Y se pusieron a escuchar lo que pasaba en mi habitación ¿Qué tienes? ¡Dímelo! Repetía yo ¿Qué te duele? Entonces balbuceó ¡Oh! ¡Mi vientre! ¡Mi vientre! Levanté sus ropas y vi Aquella mujer, amigos míos estaba dando a luz Entonces con la cabeza perdida fui hacia la pared de mi cuarto Y empecé a dar puñetazos gritando con todas mis fuerzas ¡Socorro! ¡Socorro! La puerta se abrió y se precipitó en mi cuarto una multitud de hombres vestidos de frac Mujeres escotadas, pierrots, turcos mosqueteros esta invasión me enloquecía de tal modo que no acertaba a encontrar una explicación. Temía un accidente grave, un crimen, quizás, y no comprendían. Yo pude decir al fin, es... es que... es que está dando a luz. Entonces todos la examinaron, dando cada uno su opinión. Un capuchino, sobre todo, pretendía ser inteligente en el asunto y quiso ayudar a la naturaleza. Todos estaban más o menos borrachos y creo que la hubieran matado. Yo me precipité sin sombrero por la escalera para buscar un médico viejo que vivía cerca. Cuando volví con el médico, los vecinos de todos los pisos ocupaban mi habitación. Cuatro desahogados, sentados en la mesa, concluían con mis cangrejos y mi champaña. A mi llegada, oí un grito formidable y una lechera... Me presentó sobre una tabla un pedazo de carne, arrugada y doblada, que gemía y maullaba como un gato. ¡Es una niña! me dijo. El médico examinó a la recién parida, declarando que su estado era grave por haber sucedido el parto después de una cena y fue anunciándome que mandaría a una enfermera y una nodriza. Las dos mujeres llegaron una hora después trayendo un paquete de medicamentos Yo pasé la noche en una butaca, demasiado aturdido para poder reflexionar sobre las consecuencias del lance Volvió el médico por la mañana y halló estable mal a la enfermera Su mujer de usted me dijo No es mi mujer, le interrumpí o su querida, poco me importa Siguió enumerando los cuidados Los medicamentos y el régimen que necesitaba ¿Qué hacer? Enviar a la desgraciada al hospital Hubiera significado aparecer en A todos los ojos de la vecindad del barrio entero Como un desalmado La retuve en mi casa Y estuvo seis semanas enferma en mi misma cama El niño... El niño se lo di a criar a un pueblo, en un pueblo cercano Me cuesta 50 pesetas al mes Y habiendo pagado hasta hoy me veo obligado a pagar hasta que me muera Cuando tenga criterio para comprender Supondrá que soy su padre Y para colmo de desdichas Cuando estuvo curada me quería Me quería con delirio la muy... Pero se puso delgada como un gato hambriento Y me paso el día huyendo de la maldita que parece un esqueleto Y me aguarda en las calles, se esconde para verme pasar Me detiene de noche cuando salgo para besarme la mano Me aburre y me vuelve loco ¿Ya sabéis por qué no celebraré nunca la Nochebuena.